0: 关。神犬赛克。加拿大安大略省的塔尼第一次癫痫病发作的时候只有十二岁。那天，他正在玩秋千，病发后他就从树上掉了下来，并且脑部受到了很大的损害。从那以后，他尼的记忆力明显减退，而且经常会神志模糊。为此，他不得不中途退学。在随后的十多年里，他尼的病很少发作了。他结了婚，并有了两个孩子。一九八六年四月，在塔尼二十七岁的时候，他旧病复发了。那天，塔尼突然有一种不祥的预感，来自前额的巨大压力开始发出警告。他赶紧把手里的婴儿放到一个安全的地方，之后就不省人事了。此后，他尼的病又持续不断，甚至在一天之内发作八次之多。医生诊断他患有局部并发症，这是癫痫病的一种。他的症状就是病人会不定期的突然失去知觉，严重的时候会有生命危险。精神科医师一次又一次的为他进行药物治疗，但是没有任何帮助。一九八八年元旦前夕。他尼遭遇到了第一次事先没有征兆的痉挛。那天，她和孩子们待在家里，她的丈夫艾瑞克外出购物。这时，她突然再次发病，幸亏六岁的女儿拨打了 911， 她才及时被送往医院。三周以后，他才恢复了意识。在接下来的几年中，他尼整月的住院。虽然每次都及时得到了治疗，但她对生活感到越来越恐惧。她甚至会忘了自己的住处，或者走到了家门口却不知道自己是怎么来的。他尼独自一人待着，变得越来越危险，以至于丈夫一天要往家里打十二个电话。有一天，他尼独自上街买东西。谁知他又发病了。等他醒过来之后，背包和手袋里所有的东西都被偷走了。帕尼又气又怕，发誓再也不独自出门了。他的自信心被碾得粉碎，他变成了一个没有朋友、被病情惊吓、不能长时间外出的可怜女人。1989年11月，在加拿大犬类年鉴上，塔尼看见一份驯养学校的名单，这给了他一个灵感。也许一条经过训练的狗，在他跌倒时能够帮助他。于是他拨通了一个离家最近的学校的电话，是训练员哈布接的。您为什么要一条训练狗？他问。哦，是这样的，我是一个癫痫病患者。呃、哦，是的，我可以帮助你。第二天，他给塔尼送来一只毛球般的小狗仔，这是一只标准的黑狮子狗。狮子狗经常会被选作训练的对象狗，因为它们很聪明，训练它们做一些特殊的活动非常容易。我叫他塞克，他是一条看家狗。哈伯告诉他，你。哈伯把电话打遍了北美，请教训练员们如何能让狗帮助一个癫痫病的患者。然而，没有一个人能回答他。后来，哈伯决定用自己的方法来训练塞克。1991年1月。哈勃把训练有素的塞克送到了塔尼的家中。塔尼将一个尼龙袋子挂在塞克身上，上面写着“看护犬”。他的两个小安囊分别分接带着塔尼的钱包和病历。这个全身甲胄的狗将成为他的安全使者。一段时间以后。他，你终于可以单独带着塞克外出了，塞克很自觉地与他形影不离，他不只是简单的跟随他在房子周围转，还跟着他从一个房间到另一个房间，停在离他最近的地方，一双眼睛始终盯在他身上，孩子们和他玩耍。但是他绝不会因为追赶一个飞起来的玩具而超出他尼的视线。他似乎对他尼充满了好奇，有时就会为找一个最佳观察他的位置而感到高兴。但是有时候牵着塞克在路上走，会让塔尼觉得很难堪，因为他身上的看护犬标志像广告一样，无形中告诉别人。塔尼是一个残疾人，而且经常会有人跑过来问他：“你的狗能为你做什么呢？”对于塔尼来说，这是一个长久以来很忌讳的问题。但没有想到的是，他发现居然有很多人患有癫痫病。一天下午，塔尼去杂货店买东西。当他和塞克穿过一个繁忙的十字路口时，他又突然病情发作了。塞克费力的将快晕倒的塔尼拖过路口，然后他便躺倒在路边，失去了知觉。塞克非常冷静，他趴在塔尼的身上，这样可以防止有人从背后偷袭或抢劫他。幸好这时有一个好心的人把塔尼送到了医院。等塔尼清醒后，他告诉塔尼，当时你昏倒时，是你的狗把你拖过路口的。他你心里一阵惊喜，觉得塞克真是一只不平凡的看护犬。虽然塔尼的生命时刻受到威胁，但是自从有了塞克之后，每次都是塞克为他转危为安的。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，击古奇观。一九九四年十一月的一个上午。塔尼突然感到头部压力很大，然后他就倒在了地板上。几分钟以后，塔尼的胳膊因为病发而猛烈的抽动起来。如果这时不能立即到医院去，他的病一定会最后死掉。正在这紧急关头，塞克从居室飞奔过来，迅速的按下按在餐厅墙上的圆形按钮。这是一个医疗急发病的报警器。几分钟以后，医护人员到达，塞克又一次救了他尼的命。塞克给了他尼极大的安全感，他开始冒险去更远的地方。塞克不仅像一个忠实的保镖保护他尼的生命，而且他还有一种特异功能，可以预知他的病情。有一天，塔尼带着塞克在公园里散步。忽然，塞克停下来，坐下，不敢往前走。好样的，往前走啊！塔尼对他下命令。他很不情愿起来了，但是刚走了五米，又坐了下来。一次又一次，他不理睬塔尼的命令，每次走一小段就坐下来。最后，他干脆就拒绝移动，这令塔尼十分恼火。塞克以前从来没有违抗过他的指令，于是塔尼只好挨着他坐下，心中觉得很纳闷。几周以后，他又做了同样的事儿，然后塔尼就给哈勃打电话，说了这件怪事儿。你和他坐下来以后。发生了什么？哈伯问。呃，最后我发病了，塔尼回答说。哈伯推测说，塞克可能已经学会了预知塔尼的病情。经过一段时间的观察，塔尼发现哈伯的推断是正确的。每次塞克举止表现异常，长时间的蹭塔尼的脚。或者不听指令的时候，塔尼就一定会在三十分钟之内发病。狗能预知自己主人病情，这在加拿大还没有先例。后来专家分析，发病时人体的气味可能会有一些变化，或者肢体语言、语音有异，这些情况只有狗才能察觉到。一九九九年，塞克已经。满十周岁了，到了一般看护犬该退休的年龄了。塞克于1993年不幸得了艾迪森病，这是脑垂体无法命令肾上腺工作。虽然他的病可以用药物来控制，但他的病情随时都会夺走他的生命。在塔尼和他搭档的近十年当中，塞克八次救了塔尼。塔尼与塞克不仅是同伴和朋友，他已经变成塔尼生命中的一部分。2 0 0零年，他尼的看护犬成了加拿大家喻户晓的明星。他获得了加拿大第一只能发现癫痫病情警报狗的殊荣。此刻，身患绝症的塞克依偎在塔尼的脚边，两眼炯炯有神的望着他。仿佛准备随时为抢救他而冲刺。您现在收听的是《金古奇观》。沙漠巨蛇，在非洲的突尼斯，吉陀人和游牧人常给外人谈他们可怕的遭遇。据说，他们那里的沙漠中有一种大的出奇的动物——大毒蛇，潜伏在沙漠里，冷不防的袭击其他动物。在都子市郊，牧民能见到一种奇特的动物，长达四到五米，粗如人的大腿，被当地人称之为“大吉尔卡”。穆罕默德·沙拉安这位一辈子生活的沙漠的吉托人一口咬定，在一些大沙漠的边境线，甚至离突尼斯南部的卡夫斯居民区不远的山上，至今仍然能碰上这一动物。当然要看你的运气如何了，因为这种动物又长又粗，而且最可怕的是有毒，所以当地人望而生畏，就是碰上死的也不敢轻举妄动。以上传说使人联想到公元三世纪，古罗马与迦太基为争夺地中海的霸权而发生在那里的第一次布匿战争。据历史学家的记载，古罗马士兵就曾目睹到这种怪物。公元前255年，驻扎在巴格拉特河畔的罗马军见到一条大蛇，他没有给干渴的士兵带来水，愤怒的士兵要处死他，但用了各种办法均未奏效，最后用石子、大石块才砸死他。蛇皮被作为战利品运回罗马，在那里向人炫耀的展示了整整一百年之久。根据这张蛇皮推测，蛇长三十六米。目前，在突尼斯仍生存着爬行动物中最长的，也没有这么长。然而，在西部的阿尔及利亚，却有人发现长蛇的行踪。一九五九年，贝努特游牧人发现巨蛇吞噬了他们的马和绵羊，于是有人在蛇出没的地方设下陷阱，引蛇入洞，企图捕杀它。但要战胜能吞下骆驼的大蛇，还得请法国驻军的协助。终于有一天，法国驻军的一群士兵遇到了他们有生以来所见到的最大的蛇。起初，他们用步枪散射，后来不得不动用机关枪扫射。蛇被打死了，士兵测量了它的长度，二十米，光头部就有一点五米。与众不同的是，它的手部有毛发装饰的头冠。在发生此事前一年，突尼斯居民别鲁尼。遭到一条长十三点一四米的巨蛇的袭击，并被咬伤。最后，他把这条蛇制服杀死，剥下的皮放在他家里好长时间。附近村镇的居民闻讯而来，目睹着这张长长的蛇皮。这两个案例在动物学家别维尔的新作《最后非洲之龙艺》一书中均有记载。阿尔及利亚的阿泽尔市附近的游牧人也证实确有其事。他们说，这种大蛇能跃到别人身上攻击人。它至少有十米长，体积比非洲大蟒还大，但鱼蟒有着明显的不同。据说其头部长着一束毛发，酷似有角的蝮蛇，只是要比它大五倍。从蛇的颜色、皮肤、头部的鬓毛以及蛇的毒性来看，与书上描写的蝮蛇非常相似。大家都说它应属于蝮蛇类，但是至今我们所知的最大的加蓬蝮蛇，总共长度也只有两米。然而，从目击者所介绍的情况看。该种动物要比加蓬蝮蛇大五倍，因此有可能地球上还存在着一种比蟒蛇还要大的毒蛇。根据严格的科学推测，在我们的星球还处在地质更新时代的南美洲，曾生活着一种长十八米的巨蛇，毒齿比老虎牙还要长。或许它并没有灭种。也可能它是一种目前尚不知道的因气候干燥而变异的巨型蝮蛇。总之，这一怪物是什么，至今仍是一个动物学上的难解之谜。小黑斗恶蛇。小黑是条气狗。去年春节前，战士们出操回来，看见它孤零零的躲在大树下，将它抱回营房。慢慢的，小黑和战友们交起了朋友，俨然成了十支队的一个编外战士。不久前一个晚上。中队班长黄德营在库区里巡逻，小黑跟在后面，一人一犬正向前走着。突然，小黑停下来，不安的狂吠起来。小黄拿着手电往四周的杂草里照了一遍，却没发现什么异常情况，继续往前走。这时，小黑嗖的一下从小黄身后窜出，挡住他的去路。小黄的手电随后跟上，结果吓出一身冷汗。原来正前方不远处的一块石头上趴着一条一米多长的蛇，正盯着自己吐着舌头，蛇头尖尖的，看上去有剧毒。小黄正想撤退，不想这蛇却顺着他的手电光线。逼了过来。就在这时，小黑果断的窜上，一脚踏在蛇的身上。转眼，一蛇一犬就斗在一起。小黑的嘴巴咬住了蛇的身体，蛇狠狠的在小黑的头颈上咬了一口。一旁，小黄连忙挥舞警棍，对着蛇就是一阵猛打。毒蛇终于被干掉了，但小黑的身体也慢慢软了下来。小黄连忙抱起小黑回到中队，卫生员给小黑敷上队最好的蛇药，又不停的用酒精给小黑消毒降温。第二天早上，一直昏迷的小黑恢复了知觉。这是有点病恹恹。又过了几天，战士们才发现，这个黄班长的救命恩人因颈部的创伤，竟再也发不出声音了。